0: Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende. Herzlich willkommen zur Vorlesung Koloniallinguistik. Heute mit einem zweiten Teil ähm, in der Vorlesung, in der wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie lang der koloniale Schatten ist. Ich habe in der letzten Woche mit den Worten als Waffe begonnen, um mich heute dem Thema der Political Correctness zuzuwenden. Eine Frage, die Sie möglicherweise in dem Kontext interessiert und das war ja einer Ihrer zentralen Punkte. Welche Auswirkungen und Nachwirkungen ähm, die Kolonialzeit, die im Wesentlichen als eine konzeptualisiert ist, äh, die sich aus dem sogenannten europäischen Expansionismus äh, motiviert und dem würde ich mich ganz gerne heute zuwenden äh, im Hinblick auf aktuelle sprachkritische Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, die mit dem Konzept der Political Correctness verbunden sind. Bevor ich beginne, hier vielleicht etwas zur Formulierungsfrage, warum ich das Ganze einmal mit einem Fragezeichen formuliere und einmal mit einem Ausrufezeichen. Das Konzept der Political Correctness ist, wie Sie gleich sehen werden, eines, das selbst zum Gegenstand eines semantischen Kampfes geworden ist. Und die Antwort darauf, nämlich sich offen als Befürworter einer Political Correctness zu bekennen, offenbar sehr nah an diesen Kampf erstens anrührt und zweitens natürlich auch an das Verhältnis zwischen einer linguistischen und kritischen Diskursanalyse. Sie erinnern sich, dass auch dieses Konzept selbst Ausdruck war für die Auseinandersetzung zum Beispiel in unserer Fachkultur und wir werden heute sehen, dass es aktuelle Debatten gibt, die hier durchaus in diesem Kontext ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Zur Literatur. Einführend in dieses Thema würde ich immer noch empfehlen, ähm, Eckhard Felders äh, semantische Kämpfe von, ähm, äh, oh, da fehlt das Jahr von 2007, glaube ich. Ähm, ich hoffe, da liege ich jetzt nicht falsch. Das würde ich dann in der Präsentation nachtragen. Um, das ist ein Konzept, das von Kosselek ähm, aufgeworfen worden ist im Kontext der historischen Grundbegriffe und dann ähm, von Busse und anderen in der äh, Germanistischen Linguistik adaptiert und weitergeführt worden ist. Das heißt, der Frage, wie um verschiedene Begriffe gerungen äh, wird und um welche äh, äh, Operationen sich beobachten lassen, mit denen bestif- äh, bestimmte Begriffe besetzt und umgedeutet werden. Und zum Zweiten noch einmal das Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, wo genau ähm, der schon bereits zitierte Artikel von Martin Wengeler aufgenommen ist, äh, der den Streit um Worte ähm, äh, auftröselt und für sie nachvollziehbar macht, auch historisch nachvollziehbar macht in der eigenen Fachdisziplin. Und auch auf diesen werde ich heute zurückkommen. Daneben hatte ich aber schon in der letzten Woche angedeutet, dass ich mich heute vor allen Dingen auf Stefanovic's Eine Frage der Moral und Henning Lubins Sprachkampf stützen möchte. Gleichfalls in Aussicht gestellt hatte ich Joachim Charlots hässliche Wörter. Allerdings, und deswegen habe ich hier den äh, Werbetext äh, zu dieser Publikation äh, mit hinzugenommen, war mir der Zugriff doch etwas speziell. Ähm, Weshalb ich es äh, ganz gern an dieser Stelle noch einmal zurückstellen möchte, denn tatsächlich wird es mir nicht so sehr um ähm, die neue Rechte heute gehen Ähm, und auch wenn das äh, natürlich, wenn wir hier überlappende, ich sag mal so ganz freundlich überlappende, Entitäten haben, die sich im öffentlichen Diskurs gegenüberstehen und äh, überlappende Diskursakteursrollen. Allerdings würde ich es ganz gerne heute zurückstellen, weil ich mich wirklich zunächst erst einmal grundsätzlich mit der Political Correctness auseinandersetzen möchte und eben noch nicht auf ähm, neurechte Diskurse eingehen mag. Vielleicht zunächst... Was ist Anliegen von Anatol Stefanovic in eine Frage der Moral? Wie der Klappentext verrät, ist es tatsächlich eine Überlegung, dass eine gerechte Sprache noch keine gerechte Welt schafft. Aber wenn wir uns um eine gerechte, das heißt um eine diskriminierungsarme oder freie Sprache bemühen, dass wir damit zeigen, dass wir eine gerechte Welt überhaupt wollen. Danach sehen Sie tatsächlich dann sofort den öffentlichen Diskurs angerissen, äh, unter dem diese Frage behandelt wird. Sprachpolizei, Moralapostel, Genderkampf. Warum erhitzen sich die Gemüter so an politischer Korrektheit und worum geht es wirklich in dieser aufgeheizten Debatte? Arne ähm, Tolstefanovic analysiert das Ganze und bringt es ähm, in einem sehr schmalen Bändchen das zur Lektüre empfohlen sei, ich zeige es mal ganz kurz, das schaffen Sie bei Zwei Tassen Kaffee ähm, und ziemlich günstig äh, in den Handel. Aber äh, die zweite Publikation, mit der ich mich auseinandersetzen möchte, Lubins äh, Sprachkampf, führt unter dem ähm, Begriff... ähm, oder unter dem Kapitel Sprachschlachten, eine nähere Bestimmung dessen ein, was Political Correctness sei. Der Begriff politische Korrektheit im deutschsprachigen Raum fast ausschließlich als negative oder gar diffamierende Kennzeichnung verwendet, besitzt ein weites Spektrum von Bedeutungen. Der Diskurs um politische Korrektheit geht oft weit übersprachliche Themen hinaus, und bezieht sich dabei auf eine vorgebliche Problematik einer unvoreingenommenen Thematisierung, oft auch als Tabuisierung, Zensur oder Umerziehung bezeichnet, von politischen Fragestellungen oder Entwicklungen, die von einem eher linksgerichteten Mainstream unterdrückt würden, da sie nicht in das gewünschte Welt- und Gesellschaftsbild passen. Eine solche umfassendere Debatte entzündet sich zuweilen an einzelnen Begriffen. Aus dieser Bestimmung kann man zweierlei ableiten. Offenbar handelt es sich bei dem Begriff der politischen oder beim Konzept der politischen Korrektheit um eines der Schlagwörter, die wir in der letzten Vorlesung uns genauer angesehen haben. Denn offenbar dient dieses dazu, eine wie auch immer geartete gegnerische Partei zu damit zu belegen, um ihr zu äh, Tabuisierung, Zensur und Umerziehungsabsichten zu unterstellen. Und diese Parteiung, also das Gegenüber, wird einem wie auch immer gearteten linksgerichteten Mainstream zugewiesen. Also das heißt, einer wie auch immer gearteten Mehrheit, die vielleicht aus zeitgeistlicher Motivation heraus ähm, bestimmte Begriffe, um die sich dann die Debatten entzünden, unterdrückt. Das, was hier passiert, ist also die Besetzung eines bestimmten Konzeptes oder die Nutzung eines Schlagwortes als Stigmawort. Ja, also ich habe unten äh, rechts, sehen Sie noch einmal zur Wiederholung, die Ausdifferenzierung der Schlagwörter nach Wengeler, das können Sie in, der, in den Vorlesungspräsentationen nachschlagen oder einfach ähm, sich in der letzten Woche noch einmal die Vorlesung dazu ansehen. Es geht hier also um so etwas wie parteiliche, wertende, negative Stigma-Wörter, die eingesetzt werden, um einen wie auch immer gearteten, linksgerichteten Main- Mainstream zu diskreditieren, also Befürworter der äh, politisch korrekten Sprache werden mit diesem ähm, äh, Konzept der Political Correctness angegriffen. Allerdings, und das sei hier auch nochmal gesagt, ist natürlich diese, äh, sind diese Typen des politischen Kampfes um Wörter ähm, von Josef Klein 1989 ähm, in einer Ausdifferenzierung hier bei äh, Wengeler, ist so, dass tatsächlich wir fünf unterschiedliche Typen von diesen Begriffskämpfen oder semantischen Kämpfen oder Kämpfen um Wörtern äh, ausmachen können, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Er unterscheidet eine Ausdrucks- und Inhaltsseitige Prägung eines Begriffs durch eine Gruppierung. Hier sehen Sie zum Beispiel ähm, vor allen Dingen ähm, Konzepte wie die soziale Marktwirtschaft. Dann das parteiliche Prädizieren, die Bezeichnungskonkurrenz, das heißt, wenn man unterschiedliche Begriffe für ähnliche Konzepte verwendet und damit bestimmte Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte durch Sprache entsprechend perspektiviert und in den Vordergrund schiebt. Danach das Umdeuten, die deskriptive Bedeutungskonkurrenz. ähm, Danach das Umwerten und die deontische Bedeutungskonkurrenz, mit dem eine bestimmte ähm, äh, Einstellung einer Gruppierung ähm, bezeichnet wird und das Ausbeuten von Konnektion und die Konkurrenz um positiven Glanz. Ja? Also die Frage, wer ähm, kann tatsächlich bestimmte Konzepte wie Freiheit, Sicherheit oder Zukunft nachhaltig besetzen, indem er entsprechende Konnotationen ausbeutet. Das, was wir hier in diesem Kontext vor uns sehen, ist tatsächlich eine ausdrucks- und inhaltsseitige Prägung eines Begriffs durch eine spezifische Gruppierung, die äh, als Stigma-Wort äh, verwendet wird. Und auch wieder aufgenommen sehen Sie oben schon die, äh, den schon zitierten Artikel von Glenn Elmers, "Konservatismus is no longer enough, wo eines der zentralen Hochwertwörter einer ähm, Parteiung, nämlich oder erfahren wird, er, nämlich der ja, des Konservatismus oder Konservativismus im Deutschen ist beides möglich, ähm, tatsächlich angegriffen wird, indem man sich davon distanziert äh, durch Anführungszeichen und diese ähm, Konnotation entsprechend ausbeutet und ähm, umdeutet. Ja, also indem man das abwertet und dementsprechend dann als Stigmawort. Ähm, verwendet. Interessant wird heute sein zu sehen, und darauf möchte ich Sie mal hinweisen, äh, mit der Positionierung zum Beispiel von den linguistischen Fachkolleginnen, aber auch sonst im ähm, gesellschaftlichen Diskurs, wird die politische Korrektheit von diesem Stigmawort nach und nach zu einem überparteilichen Konzept, das nicht ein Zeitgeistwort sei, sondern auf dem Weg ist, wenn es gut geht, äh, möglicherweise zu einem wertenden und zwar positiv werdenden Hochwertwort zu werden. Das Ganze entscheidet sich im Moment im öffentlichen Diskurs, ähm, aber in diesem Kontext bewegen wir uns gerade und das würde ich Ihnen ganz gern ausleuchten. Wie dem auch sei, Immer wenn wir über solche Konzepte sprechen, das heißt, wer spricht über wen und weist wem irgendwelche Eigenschaften zu oder irgendwelche Haltungen, unterstellt diese Haltungen, ähm, reden wir immer darüber, dass wir von bestimmten Interaktionsrollen sprechen, die wie Glenn Elmers bestimmte ähm, Konzepte in den Vordergrund spielen und damit bestimmte Diskurspositionen markieren. Mit diesen Diskurspositionen, die Sie markieren, können Sie sich entweder an die Diskursregeln halten oder eben offen gegen diese äh, Diskursregeln verstoßen, indem sie versuchen, auch die Diskurse neu zu prägen. Und Glenn Elmers ist offensichtlich jemand, der genau das versucht. Ähm, Wir werden auch in anderen Kontexten heute äh, sehen, dass sich Akteurinnen im öffentlichen Umfeld nicht den ähm, Diskursregeln beugen. Und Lobin spricht in diesem Zusammenhang von einer sprachlichen äh, Inzivilität. Und das ist ein Konzept, das ihn wiederum in die Nähe der Publikationen von Joachim Scharlow drückt, wenn es um die neue Rechte und die deutsche Sprache geht. Wie Sie aber auch sehen, entzündet sich der öffentliche Diskurs nicht an komplexen textlichen Mustern oder an zentralen Argumentationsmodellen, sondern überraschend häufig an Einzelwörtern, also an einzelnen Begriffen und Wörtern, die dann tatsächlich als ähm, Indiz äh, genutzt werden oder als Symptom für eine tiefgreifende Veränderungsabsicht der Befürworterinnen von politisch korrekter Sprache. Wenn wir das Ganze uns frame-semantisch anschauen, ist das, was hier passiert, also das heißt, die Kritiker der politisch korrekten Sprache, die auf einer anderen Seite als der linksgerichtete Mainstream stehen, Protestieren gegen eine spezifische Haltung, nämlich gegen diesen linksgerichteten äh, Mainstream, indem sie bestimmte Themen aufmachen, die sie in der Auseinandersetzung oder im öffentlichen Diskurs als ähm, mit Protest zu versehen ähm, beachten. Ich würde ganz gern. Ihnen ähm, diese zeigen. Und diese Frage stellt auch Anatol Stefanovic. Worin genau besteht jetzt eigentlich der Vorwurf der politischen Korrektheit? In Deutschland wird dieser in den USA entstandene Ausdruck seit Anfang der 1990er Jahre hauptsächlich zur Diskreditierung von Menschen verwendet, die sich gegen sprachliche Diskriminierung engagieren. Das Ganze kann man wiederum in dieses Modell übertragen. Stefanovic nennt drei zentrale Vorwürfe, die an den linksgerichteten Mainstream ja, adressiert werden. Zunächst sprachliche Bilderstürmerei. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen um das, was auch Lubin äh, bezeichnet hat als das Entzünden an bestimmten Begriffen. Darüber hinaus natürlich, wenn man schon bestimmte Begriffe ähm, anzweifelt. Ich sage jetzt mal ganz typischerweise, denken Sie an die Debatten um ähm, die Verwendung von zumindest fragwürdigen Begriffen äh, mit Kolonial, äh, Kolonialbezug oder mit diskriminierendem bis rassistischem Anstrich, zum Beispiel in Pipi Langstrumpf äh, oder bei der Bezeichnung von unterschiedlichen Speisen, dass man nicht nur einzelne Begriffe tatsächlich äh, nimmt, sondern herkömmliche Bräuche zerstören will. Ja. Und der letzte Punkt und darauf geht es dann insgesamt hin, dass man eigentlich die komplette deutsche Sprache zerstören mag. Das sind ähm, typische Vorwürfe, die von den Protestierenden, also von den Kritikern ähm, politisch korrekter Sprache vorgebracht werden, um ähm, diejenigen Befürworter von ähm, äh, diskriminierungsfreier Sprache zu kritisieren. Das können Sie in so einem Frame wunderbar abbilden und dann wird auch deutlich, worum es insgesamt geht. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen auf einen Text blicken, um mir ein solches ähm, Thema mal genauer anzuschauen, wie eine solche Argumentation funktionieren kann. Und ich bin gespannt, ob Sie meiner Lesart des Ganzen folgen. Ähm, Sie können diesen Artikel, wenn aus der Konstanzer Mohren-Apotheke die Ohren-Apotheke wird, entweder über den QR-Code oder den Link ähm, äh, selbst posten. Sie müssen jetzt aber nicht direkt auf die Adresse springen. Ich würde ihn äh, mit, mir, äh, mit Ihnen zusammen gern direkt anschauen, weil ich auch einzelne Passagen markiert habe. Zunächst einmal ist.. Der Hintergrund, ähm, das war im März dieses Jahres, der Hintergrund ist einfach, dass jemand über Nacht ähm, das M an der Morren-Apotheke entfernt hat und äh, es ist tatsächlich, der Besitzer dieser Apotheke hat keine Anzeige erstattet. der Polizei war auch nichts bekannt, aber offenbar entbrannte in den sozialen Netzwerken eine Diskussion darüber, ob das Wort Mohr rassistisch ist oder nicht. Ähm, und dann passiert das, was man machen kann. Man kann einen Historiker fragen, was hinter dem Begriff steckt. Vielleicht ganz kurz. Ähm, zunächst erstmal ist vollkommen ungeklärt, wer den Buchstaben entfernt hat. Es hat offensichtlich auch niemanden Interesse daran, irgendetwas daran zu ändern. Äh, weder der Besitzer noch die Polizei ähm, weiß darüber einiges. Allerdings ähm, geht es sofort in den sozialen Netzwerken los. Und das Zitat hier in den Kommentaren darunter entluden sich teils hitzig geführte Diskussionen darüber, ob das Wort Moor rassistisch ist oder nicht. Beispielsweise schrieb ein Nutzer, der Begriff sei direkt verlinkt mit der Versklavung schwarzer Afrikaner. In anderen Kommentaren hieß es derweil Moor komme von Maure oder das Wort sei in keinster Weise herablassend gegenüber schwarzen Mitmenschen. Jetzt der entscheidende Fehler bei der ganzen Debatte, die Frage zu stellen, wer hat Recht? Das, was nun passiert ist, dass der Südkorea, einen Historiker fragt, einen Konstanzer Historiker und Lader der städtischen Museen. Und das ist der erste Schritt. Denn wie wäre es denn gewesen, wenn man einen schwarzen Menschen dazu gefragt hätte, was er davon hält? Äh, Sie erraten es vielleicht, Tobias Engelsing ist nicht ein solcher. Was er vorschlägt, ist eine historische Lesart des Begriffs. Ich gebe Ihnen jetzt mal einige Beispiele daraus, aus diesem Interview. Ähm, wir, ich überspringe jetzt mal hier oben die Wortführer von Identitätspolitik und Antirassismus und so weiter und so fort. Das, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ein Hinweis ist, die älter die Darstellung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass damit der heilige Mauritius gemeint sei. Wir gehen ein bisschen weiter noch. Ähm, tatsächlich äh, belegt er hier die Etymologie des Begriffs, nämlich dass es auf den Mauren zurückgeht. Das waren die Berbertruppen der zeitweiligen Beherrscher Spaniens im 8. Jahrhundert. Europa verdankt diesem arabischen Einfluss wesentliche Innovationen in der Medizin und Pharmazie. Tatsächlich ist es so. Und wir wären sehr sehr bitter dran gewesen, wenn es eben diesen kulturellen Austausch in der Hispania nicht gegeben hätte. Und Europa hat tatsächlich extrem davon profitiert. Also, und jetzt kommt er zu dem Schluss, wenn sie also eine Apotheke mit dem Signet des Mohren schmückte, eignete sie sich das Abbild des farbigen Menschen zwar an, sandte aber zugleich eine Markenbotschaft aus. Sie lautete, hier gibt es die allerbesten Heilmittel. Das mag sein, aber kommen wir doch mal zu, dem, zu der Frage des kolonialistischen oder rassistischen Bezugs. Nämlich zu der Frage handelt es sich um eine Würdigung oder Ausbeutung der fremden Kultur, da ist ähm, der Interviewte relativ ähm, schnell bei der Sache und stellt natürlich in, ähm, äh, in den Kontext, dass wir im Bezug auf Kolonialismus ohnehin noch viel aufzuarbeiten haben. Ähm, der Punkt ist allerdings, dass wir in eine Situation reinkommen, die in der Argumentation schwieriger an dieser Stelle wird. Ich lese das mal vor, doch das ficht Identitätsaktivisten nicht an. Zum Bildersturm reicht es mittlerweile aus, wenn selbst ermächtigte Kulturzensoren eine rassistische Herabsetzung nur behaupten und daraus automatisch ein Recht auf Darstellungsverbot oder Beseitigung abgeleitet wird. Wenn Sie das verfolgen, was ich bis hierher entwickelt habe, sehen Sie hier alle Topoi, die üblicherweise. Kritikerinnen und Kritiker der Political Correctness vortragen. Es gäbe so etwas wie Kulturzensur, Zensur ist übrigens ein hoheitlicher Akt, niemand von ihnen kann hingehen und sagen, ich bin zensiert worden, weil ich ähm, äh, weil mich mein Mitmensch kritisierte, sondern die Zensur ist ein hoheitlicher Akt. Also es gibt so etwas wie Kulturzensur nicht und schon gar nicht selbst ermächtigte. Ja. Das nächste, äh, automatisch Recht auf Darstellungsverbot, Äh, von Verboten zu sprechen, ist in diesem Kontext ziemlich hart, denn tatsächlich gibt es keine Verbote ähm, oder eine Beseitigung abgeleitet wird. Und nun zu zu der letzten Frage. Soll man solche Symbole also aus dem öffentlichen Raum entfernen? Ich glaube, dass unsere kapitalistische Konsumwelt nicht weniger ausbeuterisch wird, wenn wir die Mohrenskulptur von der äh, Apotheke reißen. Achten Sie mal ein bisschen auf die Wortwahl, die hier in dem Kontext ähm, äh, genannt wird. Es geht hier um den Bildersturm. Da sehen Sie es. Um den Bildersturm, das heißt das äh, ähm, Herausreißen von ähm, Darstellungen und sprachlichen Formulierungen ähm, aus dem öffentlichen Raum. Und... und daneben geht es weiter, er verweist auf die Ausbildungsverhältnisse, die heute noch, also die postkolonialen Ausbildungsverhältnisse, mit denen sich der Kapitalismus heute noch ähm, bereichert. Aber Sie sehen hier auf dem, in dem letzten Satz auf das, worauf ich hinweisen will, nämlich, statt in identitärer Verengung zu versacken, sollten wir weiterhin universalistisch denken, wer gegen Sklaverei und Sklavenhalterei und Rassismus ist, muss auch sein heutiges Konsumverhalten unter die Lupe nehmen. Genau das muss passieren allerdings hätte ich es gern mit Stefanovic, warum sollen wir es nicht wollen? Das, was hier in diesem Artikel passiert, ist sogenannter Whataboutism. Also das heißt, der Verweis von einem Problem auf, in einem Diskussionszusammenhang auf das nächste, das heißt das nächste größere. Also soll es heißen, dass wir uns nicht um eine gerechte Sprache bemühen können, nur weil wir die Probleme und Herausforderungen einer postkolonialen Gesellschaft nicht ad hoc damit mitlösen. Ähm, das ist genau an der Stelle, wird das eingesetzt zur Relativierung, das ist ein rhetorisches Ablenkungsmittel, ähm, das hier zum Tragen kommt. Es mag sein, dass das Ganze in einem ähm, unbewussten Zusammenhang ähm, dem Historiker hier aus der Feder fließt. Allerdings sehen Sie tatsächlich alle... Ähm, Topoi realisiert die, und Argumentationsmuster realisiert, die tatsächlich auch den Kritikern von politisch korrekter Sprache äh, äh, entgegengehalten werden, nämlich dass sie durch eine diskriminierungsfreie Sprache ja die Dinge nicht, da, in der Welt nicht ändern. Stefanovic, wie gesagt, besteht auf der Position zu sagen, ja, wir versuchen es wenigstens, wir zeigen wenigstens an, dass wir es wollen. Und das kann in der Auseinandersetzung, in der Kommunikation und in dem, was wir sozial und gesellschaftlich wollen, schon an der einen oder anderen Stelle sehr viel heilen und helfen, weil es nämlich auf dem Prinzip des Austauschs setzt und des Aufeinanderhörens. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gern an der Stelle jetzt in die Präsentation zurückgehen mit diesem knappen Beispiel, das schon erläuterte, wohin wir uns bewegen und wie lang der Schatten ist. Er trägt bis in unsere aktuellen Diskurse und in unsere aktuellen Strukturen. Hinein. Stefanovic sagt auch klar, das ist das zweite Argument, das hier faktisch gar nicht in seiner Prämisse äh, angezweifelt wird in diesem Artikel, dass die Begriffsgeschichte oft klare Hinweise darauf äh, liefert, dass ein Wort schon immer oder schon sehr lange in vorrangig abwertenden Zusammenhängen verwendet wird. Wie im oben erwähnten Fall, da wird er, ähm, er schreibt es nicht aus, ähm, das N-Wort, oder Idiot. Die aktuelle Untersuchung des Sprachgebrauchs ist aber meistens Ahländer. Probieren wir es doch mal. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass das Wort Moor, das äh, ich hier ausdrücklich, wie alle anderen markierten oder rassistisch äh, äh, des Rassismus verdächtigen Begriffe äh, tatsächlich nur zitiere, äh, wie sieht es denn aus, wenn wir uns das Wortprofil ähm, des Mohren anschauen? In der Präsentation im Übrigen ist der, ähm, dieser Artikel verlinkt. Ähm, das Wortprofil verlinkt direkt und ähm, Sie, Sie finden es auch in der Präsentation äh, in der Beschreibung zu diesem Video. Schauen wir uns den Mohren an ähm, und ich zeige Ihnen einfach mal ein paar... Ähm, ja, also wo wir uns befinden, wir befinden uns im, im DWDS-Wortprofil, ähm, haben uns Kollokation anzeigen lassen. Das heißt, Wörter, die häufiger äh, mit äh, dem gesuchten Begriff zusammengehen als mit anderen, wobei, das, äh, wobei es ein sogenanntes Assoziationsmaß gibt, das ist hier ist. Und Sie sehen, je höher dieser Wert ist äh, in, der, in der Mitte dieses Zeige ich Ihnen hier, je höher dieser, dieser Wert ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese beiden Begriffe miteinander auftauchen. Interessant wird das immer dann, wenn man sich Adjektivattribute anschaut, denn Adjektivattribute sind hervorragend geeignet, um bestimmte Bewertungen vorzunehmen oder bestimmte Entitäten genauer zu bestimmen. Ein kleines Haus zum Beispiel ist ein anderes als ein großes Haus und dieser Unterschied wird nicht über das Nomen selbst gemacht, sondern eben über das Adjektiv. Deswegen ist es sinnvoll, sich Adjektive genauer anzuschauen. Die Frequenz dabei spielt gar nicht die entscheidende Rolle, aber die Wahrscheinlichkeit ist, wie oft ähm, denken Sie an ein bestimmtes Konzept, wenn Sie das Adjektiv "Kulpechraben" schwarz hören. Die meisten von Ihnen dürften das sogar kennen ähm, denn das, äh, oder vielleicht noch kennen, denn diese Assoziation stellt sich vor allen Dingen über den sogenannten Struwelpeter ein, Und ist eine literarische Vorlage, die hier eine Rolle spielt. Sie sehen aber, danach wird es tatsächlich, ähm, bekommt der Moor eine wenig wenig negative ähm, ähm, Assoziation. Und vor allen Dingen sehen Sie auch, dass die typischen Adjektivattribute in in der Assoziationsstärke sehr schnell stark abnehmen. Ähm, Ich würde Ihnen aber zum Vergleich einmal das andere Konzept, das wir hier in der Vorlesung schon häufiger besprochen haben, hinzusetzen und die beiden miteinander in Relation setzen. Sie sehen, wenn wir auf die Adjektivattribute blicken, haben diese beiden Konzepte relativ wenig gemein. Das Einzige, was Sie direkt teilen, ist das Adjektivattribut arm. Und dann sehen Sie aber, dass ähm, das rassistische Konzept das prototypische Rassensubjekt, ähm, Achtung, Asterisk, neger, wesentlich negativer konnotiert ist als das des Mohren. Ich gehe mal von hinten weg mit der Stärke des Assoziationsmaßes und zähle von hinten auf. Dreckig, hellhäutig, faktisch als eine besondere Markierung, die üblicherweise nicht der Fall ist. Westindisch, tanzend, freigelassen, primitiv, singend, unterdrückt, betrunken, faul gekleidet, sprechend, afrikanisch, nackt. Das sind die Adjektivattribute, die wir in einem Assoziationsmaß mit unserem zweiten rassistisch gebrauchten Konzept finden. Und Sie sehen, dagegen nimmt sich der Moor relativ harmlos aus. Nichtsdestotrotz sollte man sich dennoch darüber erkundigen, wie der Begriff selbst in verschiedenen anderen Kontexten verwendet wird. Und möglicherweise ändert sich auch so etwas im Verlauf der Zeit. Das heißt, wenn das Konzept des Mohren ähm, so positiv besetzt ist, wie es hier darstellt, oder historisch eher nicht so problematisch sei und außerdem sowieso falsch abgeleitet, weil es doch von Maure kommt, was im Übrigen auch nicht weniger problematisch ist, dann müsste ja der Gebrauch des Ganzen relativ stabil sein. Das könne man vermuten. Das ist mitnichten der Fall. Sie sehen, dass das Konzept selbst, Sie sehen hier die Wortverlaufskurve aus den Zeitungs- und Referenz- und Zeitungskobra beim DWDS, seit seit 1800 rückläufig ist. Und zwar deutlich. Ähnliches ließ sich bei anderen rassistischen Konzepten schon beobachten. Und das ist ein Indiz dafür, dass man offensichtlich dieses Wort nicht mehr gebraucht. Und diese Verlaufsfrequenz, diese Gebrauchsfrequenz sollte uns äh, deutlicher Hinweis darauf sein, dass es sich möglicherweise um einen Begriff und ein Konzept handelt, der im aktuellen Sprachgebrauch nicht mehr ganz so äh, neutral und positiv gesehen wird, wie es vielleicht vor 200 Jahren der Fall war. Und deswegen könnte man durchaus auf die Idee kommen, linguistisch gestützt zu sagen, es gibt gute Gründe, ähm, warum man aus der Mohrenapotheke die Ohrenapotheke macht. Die Zurückhaltung im Übrigen des Besitzers und der Polizei vor Ort spricht ähnlich, eine ähnlich deutliche Sprache. Welche Lösungsmöglichkeiten haben wir aber nun, wenn wir uns mit dem Ganzen auseinandersetzen? Ähm, Stefanovic schlägt vor, die Goldene Regel anzuwenden und umzudeuten. Die Goldene Regel ist ein uraltes Prinzip, die sich ähm, tatsächlich in der Antike, seit der Antike herleiten lässt, in der Bibel 58 Mal belegt ist und im Wesentlichen auf das abzielt, was Menschlichkeit und Empathie bedeutet. Also, ganz kurz, stelle andere sprachlich stets so dar, wie du wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Und jetzt zu dem äh, tatsächlichen Punkt, der häufiger schon in dieser Vorlesung Thema war, Dazu gehört es nicht allein, dass ich mich in die Perspektive anderer versetze und so tue, als könne ich nachvollziehen, wie es anderen in der Diskriminierungssituation gehe. Denn für mich gilt, ich werde nicht in meinem Sein diskriminiert. Deshalb ist es wichtig, die Betroffenen selbst zu hören und eben nicht, wie im Artikel äh, im Südkurier einen Historiker, ja, der in Leitungspositionen ähm, historische Entwicklungen in der Stadt Konstanz nachverfolgt, zu befragen, sondern Betroffene. Der offensichtliche Ausweg aus diesem Dilemma ist der, den tatsächlich Betroffenen zuzuhören, wenn sie darüber reden, was sie als diskriminierend empfinden oder eben nicht. Ähnlich auch bei Lubin. Wenn man nicht weiß, wie die Betroffenen zu dieser Frage stehen, dann sollte man sich informieren. Beispielsweise beim Bundesverband der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Es wäre so einfach. Und tatsächlich ähm, ist diese ähm, Haltung, einfach mal denen zuzuhören, die betroffen sind, von einer solchen Auseinandersetzung im öffentlichen Diskurs, von so einem Begriffsgebrauch, von so einem Wortgebrauch, der erste Schritt, um so etwas wie ein Verständnis aufzubringen für eine diskriminierungsfreie Sprache. Gleichwohl, und das sei auch ähm, äh, gesagt, hier Lobin ausgerechnet zum Wort Moor. Abschließend noch ein Wort zu dem Komplex politische Korrektheit. Sprachliche Inzivilität und Rassismus in der Sprache. Geht es um sprachliche Inzivilität, die er ja ausgerechnet, jetzt nicht im Zitat, der neuen Rechten zuweist, dann reicht es nicht aus, sprachhistorische Erklärungen vorzubringen, so wie wir es im früh Südkorea gerade erlebt haben. Ja? Also in dem historisch erklärt wird, ja, das, der, der Begriff bedeutet eigentlich was anderes und Er bezieht sich ja eigentlich auch gar nicht auf schwarze Menschen, sondern meint ja eigentlich Berber, die im Übrigen die Medizin zu uns gebracht haben. Ähm, Klammer zu. Nicht nur für das Wort Moor ist das unsinnig, denn Benennungen sind nicht sakrosankt und sind es nie gewesen. Es gibt immer Sprachwandel und das bezieht sich auch auf Begriffe. Vieles von dem jedoch, was in dem aufgeladenen Diskurs zu diesem Wort behauptet wird, wird von kaum jemandem gefordert. Sie erinnern sich, Bilderstürmerei, Abreißen von ähm, äh, Figuren, ähm, die selbstermächtigte Zensur. Die Mohrenstraße und die Mohrenapotheke müssen nicht umbenannt werden, können es aber. Und dieses, dieser letzte Punkt tatsächlich, dass man klar macht, dass es nicht um die Auseinandersetzung, die öffentliche Auseinandersetzung bis hin zur Bilderstürmerei geht, sondern um das Anregen eines Diskurses über diskriminierungsfreie Sprache. Ist das, was Anliegen sowohl von Stefanovic als auch von Lubin als auch, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, von Charlotte ist. Ähm, da wir in, als Linguistinnen Verantwortung tragen für für den Gebrauch von Sprache, die Ausnutzung von Sprache und uns dazu auch positionieren sollten. Das sind die Forderungen oder die Empfehlungen, die Lobin ableitet aus der aktuellen Diskussion, die ich heute versucht habe am Diskurs, um die Ohrenapotheke äh, kurz ähm, darzustellen. Und auf diese Punkte möchte ich ganz gern jetzt noch einmal eingehen, weil ich einen besonders herausstellen möchte. Es sollten sich alle, die sich öffentlich zur deutschen Sprache äußern, darüber bewusst sein, dass ihre Aussagen immer auch im Kontext einer nationalidentitären Politik gedeutet und eingeordnet werden. Das versuche ich in dieser Vorlesung redlich. Ich bin mir sicher, dass es mir nicht immer gelingt. Zweitens, grundlegend muss immer wieder auf die Internationalität der deutschen Sprache hingewiesen werden. Drittens, es darf nicht unwidersprochen bleiben, wenn sprachpolitische Verschwörungstheorien verbreitet werden. Also im Sinne von, es gäbe so etwas wie eine Sprachpolizei oder es gäbe so etwas wie einen sprachlichen Bildersturm, so wie wir es im Südkorea gerade gelesen haben. Die germanistische Linguistik muss es als Verpflichtung ansehen, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, wenn die deutsche Sprache politisch instrumentalisiert wird. Bei dem, und das ist fünftens, was die Germanistik vermittelt, sollte ein Bild der Sprache gezeichnet werden, das den Erkenntnissen der Wissenschaft entspricht. Dieses Bild ist eines, das durch Vielfalt und Varianz geprägt ist. Ich möchte noch einmal auf den dritten Punkt zu sprechen kommen. Es darf nicht unwidersprochen bleiben wenn sprachpolitische Verschwörungstheorien verbreitet werden. Das, was wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, Konservatism is no longer enough, ist genau eine solche sprachpolitische Vereinnahmung, äh, in dem bestimmte Begriffe umgedeutet werden, und zwar hier, ähm, wie beim letzten Mal zu sehen war, die der wahren Amerikaner. Das, was sich nämlich aus dem Protest entwickelt, ist das, was wir mit dem Framenet eine Rebellion nennen könnten. Und in dieser Rebellion sind bestimmte Entitäten ähm, äh, aktiv, nämlich äh, die Rebellen, also die versuchen, die aktuelle Führerschaft, also die Current Leadership, die Mächtigen, den linksgerichteten Mainstream, die Current Order, umzustürzen. Das ist das, worum es im Wesentlichen geht, Also wo der Protest zu einer Rebellion wird. Und das Ganze lässt sich noch weiter steigern. Und da sind wir schließlich bei Glenn Elmers. Die Nähe und die Verwandtschaft zwischen den Frames Rebellion und Revolution in der ein Agent tatsächlich die aktuelle Ordnung umstürzt und damit die aktuelle Führerschaft ähm, aus ihrer Macht hebt ja, und selbst die Macht an sich reißt. Das ist das Programm von Glenn Elmos. Ich würde nicht sagen, dass wir im Moment in der öffentlichen Diskussion in Deutschland so weit sind. Allerdings wenn es um das Thema der politischen Korrektheit geht, das Eingreifen, ja, das ähm, Angreifen des sogenannten linksgerichteten Mainstreams, der die Führerschaft, irgendwie die öffentliche Meinungsführerschaft hat, erinnern Sie sich vielleicht zu Recht an die aktuellen Diskussionen, die wir hier vor allen Dingen in Sachsen haben, über die sagen wir mal so, politisch doch meist eher rechtsgerichteten Telegram-Gruppen, in denen öffentlich aufgerufen wird, die aktuelle Ordnung zu stürzen. Das entzündet sich in Sachsen gerade an Corona-Protesten und an den scharfen Corona-Regeln. Allerdings werden in diesen Gruppen auch immer und immer wieder politische Korrektheit, Geschlechterrechte, Sprache und andere Antidiskriminierungs oder andere Bemühungen, Sprache diskriminierungsfrei zu gestalten, angegriffen werden. Das ganze geht ineinander in ein Amalgam. Und das ist das, was Lobin meint mit sprachpolitischen Verschwörungstheorien. Die da oben, Current Leadership, in ihrer aktuellen Ordnung, Current Order, ähm, schreiben uns vor, zensieren uns, verbieten uns, erlauben uns nicht das Ausleben unserer Freiheit. Das, was wir also hier im Moment sehen, ist wie aus einem Protest eine Rebellion wird und die bisher und schon viel zu häufig auch auf die Straße getragen worden ist. Sie sehen, der Punkt an der Sache ist, das Entzünden einer solchen Debatte an einzelnen Wörtern kann Indiz dafür sein, dass es eine gesamtgesellschaftliche Lage gibt, die mitnichten einfach zu bewerten und zu beurteilen ist und wie die Auseinandersetzung um einfache Sprache, also vermeintlich einfache sprachliche Konzepte ähm, auch zu einer Diskussion werden kann, die ganz andere gesellschaftliche Relevanz hat oder zumindest zu einem begleit- und erscheinend begleitphänomen anderer politischer Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum wird. Ich hoffe, dass mit dem Blick auf die Uhr, ich äh, ziemlich genau bei den 40 Minuten geblieben heute, dass ich Ihnen heute die Verzahnung dieses Zusammenspiels von Worten als Waffe und der politischen Korrektheit illustrieren konnte, wenn es nicht deutlich geworden sein sollte, würde ich mich als einen Befürworter der politischen Korrektheit bezeichnen, vor allen Dingen auch im Kontext der Vorlesung zur Koloniallinguistik, in der es gerade darum geht, ähm, bestimmte Konzepte und Begriffe kritisch zu hinterfragen, bestimmte Denkfiguren und Denkmuster, die stehen, zu markieren, auszuleuchten und dann öffentlich in einen kritischen Diskurs zu bringen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Ob ich mich auf die Diskussion der Gestalt der Heiligen Drei Könige einlasse, weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke, soweit wird es nicht kommen. Allerdings bin ich noch am Überlegen, ob wir diese Richtung einschlagen. In diesem Sinne bin ich erstmal ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Bin gespannt auf Ihre Fragen. Wir sehen uns gleich in der Vorles-, äh, in der Konferenz zur Vorlesung für diejenigen, die nur auf YouTube dabei gewesen sind. Denen wünsche ich einen schönen dritten Advent und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao. <Musik>